0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 28. Hoje nós vamos ler o versículo 28 de Colossenses e depois vamos passar... Para o capítulo de número 2 Então nós vamos fazer essa ligação Indo já para o segundo capítulo Colossenses capítulo 1 um, Versículo de número 28 Então o Senhor Ele habita em mim e em você Amém? Amém. Diga assim, o Senhor, o Senhor Habita Amém. em mim Aí você pode estar falando assim, pastor, mas como que é isso? Se você ainda não entendeu o que é o Senhor habitar em você, no final você vai compreender. Amém? E já que Cristo habita em nós, o que, que Ele espera de nós? A mensagem de hoje é, Cristo habita em nós. Então Ele quer que nós cresçamos nele. Cristo está em você. Então, cresça em Cristo, diga comigo, eu preciso, não, diz assim comigo com voz de muitas águas, de quem tem fé, fala assim, eu preciso, eu necessito crescer em Cristo, amém queridos? Então olha só o que é que Paulo diz em Colossenses 1,28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e a ensinando a todo homem, e em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem, perfeito em Jesus Cristo. Vou ler novamente. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem, perfeito em Cristo olha aqui para mim agora perceba comigo que Paulo ele utiliza alguns verbos que são a chave para nós compreendermos esse, esse, esse versículo que nós acabamos de ler primeiro lugar Paulo diz que ele anuncia a Cristo a quem anunciamos Paulo ele fala que ele anuncia a Cristo já que nós temos o Senhor que Cristo habita em nós Assim como ele habitava em Paulo Ele está dizendo A quem anunciamos Então É uma sugestão para nós Entre aspas É uma ordenança Porque o próprio Jesus Ele diz para nós Fazermos discípulos de Jesus Cristo Então ele diz A quem anunciamos e a nossa missão como cristão, de fato, é anunciarmos o Senhor Jesus. A nossa missão, como eu disse, não é como a missão dos gnósticos ou dos gurus da atualidade, em que anunciam a si próprio. Nós anunciamos o Senhor Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. Amém nós anunciamos o Senhor então Cristo é o centro e Paulo está falando aqui para nós para nós anunciarmos o Senhor lá em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 5, você não precisa abrir, Paulo ele fala do perigo que é de nós não entendermos que nós somos mordomos e às vezes nós queremos anunciar a nós mesmos é uma linha muito tênue é uma linha, sabe, muito fininha, que nós precisamos ter cuidado. Nós temos visto, assim, muitos egos inflados. Muitas pessoas achando que elas são alguma coisa. E nós não somos nada, queridos. Tudo é pela infinita graça e misericórdia do Senhor. Se Ele me usa, se Ele te usa, é por causa da graça abundante dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nós precisamos anunciar esse Jesus Cristo. E Paulo, ele, ele fala para nós anunciarmos esse evangelho da graça. Lá em Atos capítulo 20, 24, ele diz assim, mas eu não dou valor à minha própria vida. Paulo estava dizendo, ele havia sofrido já perseguições, pessoas tentando matá-lo, pessoas tentando capturá-lo, já tinha sofrido açoites, a ponto de morrer, e ele diz, olha, eu não dou valor à minha própria vida, o importante, é que eu complete a minha missão, e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer, e a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus, como cristãos que nós somos, nós precisamos entender isso, isso deve ser, deve queimar dentro do seu coração, deve queimar dentro do seu coração, e Paulo ele vai continuar dizendo que anunciando e admoestando, primeiro nós anunciamos, mas o anunciar só não basta, a minha responsabilidade e a sua responsabilidade Não se resume apenas em nós divulgarmos o Evangelho Mas nós também precisamos o que? Admoestar Advertir Uns aos outros Os irmãos Essa palavra no original, no grego, advertência, noutésia Ela vai falar sobre o risco da vida cristã e das mentiras do inimigo. Que ele quer colocar na vida do cristão. A vida cristã, ela tem risco. O inimigo das nossas almas, em todo o tempo, ele quer roubar, matar e destruir. E se nós não estivermos, sabe, conectados com o Senhor. Se nós não tivermos pessoas do nosso lado. Para nos advertir. Como diz o pastor Ricardo. Para falar para nós, olha, não é bonito ser feio. Nós podemos caminhar por caminhos que não agradam o Senhor. E Paulo ele vai falar de como deve ser essa advertência. Essa advertência ela não pode ser de qualquer forma. Ela não pode ser ríspida. Essa advertência ela deve ser suave, de forma afetiva. Assim como uma mãe e um pai corrigem um filho. Amém, queridos? Isso está lá em Atos 20, 31, 1 Coríntios 4, 14, 16... 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Como que nós devemos advertir uns aos outros? Não pode ser de qualquer forma. Então essa palavra noutese, advertência, ela é utilizada justamente para advertir crianças e pessoas que não têm experiência. Pessoas ainda que não entenderam como é, trazendo para o nosso contexto contexto, o, cristian, o cristianismo, então Paulo ele estava pregando, anunciando, admoestando, mas também ele ensinava Cristo para as pessoas, perceba que nós então precisamos anunciar Cristo, nós precisamos de admoestação, advertir uns aos outros quando nós estamos dando bola fora, e também precisamos de ensino então Paulo ele está falando e para que é esse ensino? justamente para que nós possamos ser perfeitos em Cristo essa palavra ensino ensinar, o verbo ensinar no original é diz da quem e é justamente no sentido pastoral ético de cuidar dos cristãos é um tratamento mútuo Onde nós ensinamos uns aos outros. Nós precisamos ser ensinados, irmãos. Seja ensinável. Às vezes nós batemos no peito porque temos tantos anos de idade ou temos tantos anos de experiência ministerial e não queremos nos assentar para aprender. Tem um coração ensinável. Isso faz toda a diferença, porque é o que o Paulo está falando. Se permita ser ensinado. Nós não nascemos sabendo. Muito menos na caminhada cristã. Não é o fato de você ter 40, 50, 60 anos, e você hoje entrega a sua vida para Jesus, que você já sabe tudo. Não é o fato de você ter lido a Bíblia toda que vai te dar ensinamento a respeito do Senhor, é uma caminhada, é um processo, então nós precisamos ser ensináveis, Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele vai falar um pouco sobre isso, desse ensino, e ele ensinou os seus discípulos, e ele falou para que os seus discípulos também fizessem outros discípulos, então Paulo, esse ensino de Paulo, ele não é simplesmente um ensino teórico. Onde ele senta numa sala de aula e ele vai ensinar os cristãos. É um ensino prático. Nós precisamos, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, do ensino. Mas nós precisamos sim sentar para aprender. Mas nós precisamos também da prática. O Osmar subiu aqui e deu testemunho. Falando dos seus líderes, é uma pessoa que entendeu de fato o que é ser discipulado, o que é ser cuidado, está em dificuldade, liga para o líder, compartilha, abre o coração, não toma decisão debaixo das emoções fragilizadas, é desse ensino que Paulo está falando, da prática, do dia a dia, então Paulo ele está com esse objetivo, para que nós venhamos a nos apresentar homem perfeito em Cristo. É o que diz o final do versículo 28 do capítulo 1. Agora, homem perfeito não significa... A palavra perfeito aqui do original é teleios. Não significa homem sem pecado. Às vezes a gente acha, né? Mas o um homem perfeito é um homem sem pecado. Não é isso que Paulo está querendo dizer Fala em Filipenses capítulo 2 versículo 12 até o 15 Depois você pode ler na sua casa Mas significa maduro Um homem maduro na fé cristã O um homem perfeito é aquele que está crescendo É aquele que está buscando o Senhor Diferentemente o imperfeito é aquele que anda de maneira imatura Aquele que não quer crescer Então por isso que eu falei para você declarar que eu vou crescer em Cristo, que você quer crescer em Cristo, nós precisamos crescer em Cristo, amém queridos? Então o imaturo, é aquele que busca as coisas da carne, o próprio Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1 até o 3, ele diz, na verdade irmãos, eu não pude falar com vocês, como costumo falar, com as pessoas que têm o Espírito de Deus, tive de falar com vocês, como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã, tive de alimentá-los com leite, e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo, irmãos, nós precisamos entender que existem, dois tipos de pessoas, a pessoa natural, que é aquela que ainda não se rendeu a Cristo, é aquele que ainda não é salvo, e nós temos também o homem espiritual, aquele salvo. Mas dentro desse homem espiritual, existem também outros dois tipos de homens. O homem maduro e o homem maturo. Que é justamente o homem carnal. Aquele que busca as coisas da carne. Então um cristão, ele cresce em maturidade ao permitir que o Espírito Santo habite nele e seja conduzido por ele. O Espírito Santo guia a vida dele. O imaturo não. O que guia o imaturo são as suas emoções, a sua carnalidade, é o seu desejo desenfreado. Então o um cristão imaturo, ele vive em função como eu bem disse, das coisas da carne. Ele não tem interesse nas coisas espirituais. Ele busca somente as coisas daqui dessa terra. Coisas que a traça e a ferrugem corroem. Ele busca, e isso entenda muito bem o que eu vou dizer. Não é errado você buscar uma boa qualificação. Não é errado você ter uma boa casa. Não é errado você ter um bom carro. Não é errado você querer tirar férias e passar férias em bons lugares, nada disso é errado, mas o crente carnal, ele só busca isso, e quando ele coloca isso em primeiro lugar, ele está demonstrando o seu nível de maturidade, tudo que é espiritual para ele, ele coloca em segundo plano, se é que ele coloca... Então, queridos, nós temos, por exemplo, Paulo está dizendo aqui algumas formas de nós identificarmos um crente maduro de um crente maturo. Um crente que quer crescer daquele que não quer crescer. Um cristão que queira crescer daquele que não deseja crescer. Por exemplo, a sua dieta. Se ele toma apenas leitinho espiritual, Paulo ele vai tratar eles, Paulo fala com eles de maneira natural olha, eu fui ter com vocês eu queria ter conversado com vocês mas não, não, não pude eu tive que dar para vocês sabe, leite eu tive que dar para vocês o berbá, coisa básica então irmãos nós precisamos querer amadurecer a nossa dieta ela não pode ser para sempre leite espiritual o leite espiritual por exemplo, é quando você vem numa reunião como essa, e a que você alimenta, e aí você vai embora para a sua casa, e você não se alimenta mais durante a semana, você não quer buscar um outro tipo de alimento, o cristão que só toma leite, ele não cresce, ele diminui, e daqui a pouco, desaparece, você sabia disso? Esse é o cristão imaturo Tenta alimentar um adulto Apenas com leite para você ver Então Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Nós precisamos Sabe, querer crescer Precisamos querer amadurecer E Paulo ele vai dizer Que o cristão Maduro Ele não quer simplesmente Exibir os seus dons mas Ele quer servir a comunidade que Ele está inserido. Às vezes, como eu disse lá dos gnósticos, que eles queriam ser, serem exaltados, às vezes, se nós não tivermos o cuidado, nós vamos pegar o dom que Deus deu para cada um de nós e vamos falar, olha aqui para mim, bater no peito, falar, vê como é que eu prego bem, veja como que eu oro em línguas, Veja como... Então Paulo em Hebreus capítulo 5, no versículo 12 e 14, ele vai dizer assim. ó Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres. Mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. À medida que nós vamos sendo experimentados, à medida que nós vamos avançando, vamos caminhando e vamos crescendo no Senhor... Nós conseguimos discernir muitas coisas. Então Paulo, ele, aliás, o autor aos hebreus aqui, ele diz que também não pôde dar o alimento sólido. Então Paulo, ele quer que nós venhamos a ter o que é essa perfeição em Cristo. Pessoas amadurecidas, em que? Em caráter, em personalidade, parecidos com Cristo com Cristo então queridos, nós vamos ver aqui agora essas características a partir do capítulo 2 agora características de pessoas maduras na fé eu vou passar rapidamente por alguns versículos até eu chegar no centro daquilo que eu quero tratar nós vamos começar no capítulo 2 do versículo 2 até o 7 que diz assim Colossenses capítulo 2 do versículo 2 até o 7 Para que os seus corações sejam confortados E estejam unidos em amor Enriquecidos da plenitude da inteligência Para conhecimento do mistério de Deus Cristo Em que estão escondidos todos os tesouros Da sabedoria e da ciência E digo isso para que ninguém vos engane Com palavras persuasivas Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo Contudo em espírito estou convosco regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo assim também andai nele arraigados e edificados nele e confirmados na fé assim como fostes ensinados crescendo em ações de graça primeira palavra aqui que salta aos nossos olhos Paulo, ele fala que nós devemos ter esse conforto confortados para que os seus corações sejam confortados confortar significa dar forças encorajar então Paulo está dizendo que aqui o cristão maduro é aquele que encoraja é aquele que dá forças para aquele que já não tem mais força, para aquele que está cansado na sua caminhada existem cristãos infelizmente que às vezes ao invés de darem a mão o ombro ele faz empurrar a pessoa mais para baixo então nós precisamos ficar atentos Paulo ele está dizendo que o cristão maduro é aquele que leva o conforto não é aquele que simplesmente busca conforto para si, ele leva o conforto. Ele fala também que sejam unidos em amor, ou seja, carinho, o cristão maduro ele ama seus irmãos, e eu não vou entrar muito no mérito, que daqui a pouco, mais à frente, daqui a duas semanas, nós vamos falar que o cristão que ama, é a... que quem está em Cristo, ele ama o seu irmão. Então Paulo ele está dizendo, olha, e estejam unidos em amor. Então participar da comunidade, se envolver, faz a diferença. Um crente que ama, um cristão que ama, é um cristão pacificador. Ele não é aquele cristão que vive criando problemas que vive agitando, que vive nos bastidores, arrumando jeitinhos, muito pelo contrário, o cristão que ama, ele pacifica, se a pessoa chega falando mal, ele fala, filho, vem cá, não é assim, então ele quer de todas as formas pacificar, agora uma pessoa imatura não, uma pessoa imatura é aquela pessoa egoísta, é aquela pessoa que quer ver o circo pegando fogo, ela ouve aqui, daqui a pouco ela multiplica ali e começa a falar cristão maduro não ele pacifica a situação ainda que não seja com ele ele fala não, vem cá você quer falar da pessoa? então vem cá, vamos ligar para ela aqui fala, fala com ela o que você quer falar são pacificadores amém queridos? cristãos e cristãos imaturos eles buscam divisão, em vez de pacificar, eles querem dividir o corpo, querem dividir a igreja do Senhor. E nós precisamos ter muita atenção para isso, irmãos, porque a Bíblia fala que as ovelhas seguem a voz do pastor, nós precisamos ficar atentos a que voz nós estamos ouvindo. Será que nós temos ouvido a voz daquele que pacifica ou daquele que quer divisão? Daquele que quer colocar defeitos, problemas, só enxerga as coisas negativas? Paulo também ele vai dizer a respeito do conhecimento. Unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento. Enriquecido aqui em que ele quer dizer? Em toda riqueza, ele fala. Enriquecido da plenitude da inteligência. Em tudo aquilo que nós precisamos. Cristãos maduros, eles não se queixam do que não têm. Sabe por quê? Porque eles sabem agradecer aquilo que têm recebido do Senhor. Amém, queridos? Pega isso. Isso é uma chave. Não seja mal agradecido... e ele fala do conhecimento... de quem? do ministério de quem é Cristo... o cristão maduro ele tem um coração... no seu coração determinado... que de fato... ele é salvo no Senhor... que ele entregou a sua vida para o Senhor... e ele não vai desistir... ele não vai parar... ele vai até o final... quando nós conhecemos de fato... quem Cristo é... o que ele fez... o que ele representa para nós... Não é qualquer tipo de vento de doutrina que vai nos, desvia, nos desviar. Não são os holofotes, não são as vitrines do mundo lá fora que vai fazer com que nós venhamos a nos afastar do, do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o Senhor. Esse é o cristão maduro, porque ele conhece o Senhor, então ele não se afasta. Fala também da sabedoria. A sabedoria é justamente a capacidade de nós defendermos aquilo que nós entendemos aquilo que nós entendemos e ele fala do conhecimento o conhecimento é a capacidade de nós assimilarmos aquilo que é verdade então o Senhor ele quer como cristãos maduros nós venhamos a ter o que? sabedoria e conhecimento discernir aquilo que é a verdade e colocar aquilo em prática, aquilo que você entendeu o cristão maduro ele consegue fazer disso sabe? algo precioso ele sabe para onde Ele está indo. E o cristão maduro também no versículo de número 5 vai dizer. Uma vida disciplinada. Às vezes nós falamos assim. Nós não estamos mais no tempo da lei. Nós estamos na graça. Amém queridos? 2020 é o ano da? O ano da graça. Mas às vezes as pessoas confundem um pouco a graça. Santidade e graça não são antagônicos, não são opostos. Santidade e graça caminham juntos. Quem entendeu a graça de Deus, caminha em santidade. É automático. E Paulo está dizendo para que seja uma vida então o quê? de disciplina. Essa palavra disciplina no original... Paulo vai falar aqui, ó, em dois, no capítulo 2, no versículo 5 e 7, ele vai dizer, porque ainda que esteja ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me, e vendo a vossa ordem, e a firmeza da vossa fé em Cristo, então ordem e firmeza, tem a ver justamente com o que? com essa disciplina no Senhor, e a palavra ordem e firmeza aqui, no original, no grego, vai falar justamente também sobre... é uma palavra chamada táxis que nos arremete a algo voltado ao militarismo. Disciplina, ordem, é como se fosse uma fileira de soldados ordenadas. Tudo em ordem. Então Paulo está dizendo que nós, como cristãos ma maduros, nós devemos andar em ordem e em, firme e em firmeza. Então... Ele está dizendo para nós que uma igreja madura, ela deve assemelhar-se justamente a um exército ordenado em fila. Um exército que não se acovarda. Um exército que vai para o fronte de batalha. Um exército que não está preocupado justamente com as suas coisas. Pensa comigo. Nós somos um exército. E esse exército está marchando contra o inimigo. Mas lá no meio da guerra, tiro comendo para todo lado. O soldado abaixa, pega o seu celular e começa a olhar as últimas mensagens que chegou para ele no WhatsApp. Olha é o um modelo novo de carro, olha só que legal. Olha isso aqui, olha aquilo outro. Nossa, olha essa irmã aqui, que legal. Ó, oh, Está bonitona, hein? Pá, não sei o que. Estou solteiro. Vocês conseguem imaginar um, um exército? Ordeiro, marchando contra o exército inimigo dessa forma às vezes nós nos comportamos assim isso é um exército imaturo são cristãos imaturos que ainda não empreenderam que eles devem ter disciplina que devem ter ordem que devem ter firmeza nas suas convicções é isso que Paulo está dizendo para nós então quem cresce em Cristo precisa ter isso bem daqui a pouco nós vamos falar arraigado dentro do seu coração é isso que o Senhor espera de nós, então essa é uma igreja, a palavra firmeza significa no original é a palavra estere, estereoma que significa baluarte sólido, falange inamovível, pronto para receber o impacto do inimigo sem recuar Ordem, preparados, em fila, aguardando a direção que vai ser dada para marchar contra o exército, mas na firmeza também. Vai vir situações, vai vir um adversário, permanece firme, inabalável, sem recuar. Isso é cristão maduro, é aquele que não recua em meio às situações. Está passando por situações difíceis? Não recua. Está passando por lutas? Não recua. O inimigo se levanta? Não recua. Continua firme na convicção de quem ele é em Cristo. Isso faz a diferença na minha vida e na sua vida, irmão e irmã. Isso muda tudo quando nós entendemos isso. Então nós precisamos então avançar. Amém, queridos? Então, ser cristão maduro também, no verso 6, ele vai dizer que é andar nos passos de Jesus é fazer aquilo que Jesus fez amém queridos agora é muito fácil nós descobrirmos quem são aqueles que estão andando nos passos de Jesus ou não nós conseguimos enganar por um tempo mas não conseguimos enganar durante todo o tempo nós conseguimos enganar o homem mas a Deus ninguém jamais engana Olha só para você ver, vocês lembram lá de, de Demas? Paulo se refere a ele, Era um, se dizia cristão. Tinha aceitado Jesus, levantou a mão e falou, eu quero esse Jesus. Mas sabe o que, que ele fez? Se rendeu às coisas do mundo. Então, ou seja, não era cristão. O fato de nós simplesmente declararmos, levantarmos a nossa mão... Não quer dizer muita coisa, são as nossas práticas no dia a dia, são as nossas decisões no dia a dia. Então, o um cristão maduro, ele não faz como Demas que vai para o mundo. Cristão maduro não faz como Judas, que se dizia discípulo do Senhor e trai o Mestre. Lembra de Ananias e Safira? Que tentaram enganar o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mentiram. Então, irmãos, isso é muito profundo. Essa carta é uma carta assim, como eu disse no domingo passado, é a carta considerada pelos teólogos a carta mais cristocêntrica do Novo Testamento. Nós precisamos, sabe, fixar, aprender, ruminar essa palavra e colocar em prática ela a cada dia. Nós estamos estudando um capítulo por semana. Pastor, mas eu só tenho uma Bíblia, eu não tenho um livro de estudo. Que se você colocar no Google lá, vai aparecer um monte de coisa lá. Coloca lá, Colossenses comentado, comentário do livro de Colossenses. Você vai achar um monte de coisa de PDF, gente boa. Se você tiver na dúvida, pode me perguntar. Pastor, essa referência aqui, esse autor. Amém, queridos? então o um cristão maduro é aquele que cresce diga comigo, eu vou, eu vou crescer, crescer em nome de Jesus e aí nós vamos entrar agora no centro daquilo que eu quero que é o versículo de número 7 ele fala de uma inabalável firmeza em Cristo e aí ele usa algumas metáforas Paulo ele usa algumas metáforas aqui, a primeira metáfora que ele vai trazer para nós essa figura da agricultura ele fala arraigados, enraizados sugere que o cristão ele deve ter a, a estabilidade de uma árvore frondosa cuisa, cujas raízes estão plantadas aonde? em Cristo então precisa estar enraizado enraigado é isso que ele diz olha só Versículo 6 ele diz: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E ele diz: como? Arraigados. Cristão maduro deve andar em Jesus, o quê? Arraigado, enraizado no Senhor Jesus. Amém, queridos? Isso faz a diferença na minha vida e na sua vida, e você vai entender como que isso é importante. O cristão que não vive enraizado, arraigado em Cristo, ele é como a palha. Queima facilmente. Você já viu um galho seco? Você coloca fogo, ele simplesmente acaba. Agora, quando está enraizado, arraigado na, em Cristo, não vai. Permanece firme. Quem está enraizado, enraigado em Cristo, pode vir tempestade, pode vir chuva sobre a cabeça dele pode vir vento forte, pode vir o que for, mas Ele permanece. Então, queridos, nós precisamos ser esses cristãos que estão dispostos a crescer, que estão enraizados. Amém, queridos? Amém. Cristão, ele não pode ser como erva. Ele não pode ser simplesmente como erva sem raiz. Que qualquer coisa tira facilmente é tirado do solo tem que ter raízes profundas esse está enraizado esse está arraigado aqui, Paulo está dizendo olha, vocês precisam criar raízes amém queridos? Amém. e o, o enraizado aqui arraigado Paulo não está dizendo que devem ser árvores transplantadas muito pelo contrário a árvore deve ser simplesmente, ela nasceu, ela deve ficar a raiz, ficar enraizada ali. E quando, o que, que nós precisamos entender? Que como o Senhor nos plantou, e as nossas raízes estão profundas, nós precisamos entender que nós devemos permanecer aonde o Senhor nos plantou. Nós não podemos ficar pulando de galho em galho, se o Senhor te plantou aqui na Igreja Batista do Amor, permaneça na Igreja Batista do Amor. Amém, queridos? Eu sei que tem outras pessoas que vêm de outros ministérios, que estão chegando de outros ministérios. Mas se o Senhor está te trazendo para esse tempo aqui, então é tempo de você fixar raiz. Para quê? Para que você continue a produzir frutos. Amém? Amém? Então é tempo de avançar, é tempo de crescer. Então ele, Paulo ele deixa muito bem claro a semelhança dessa árvore com o cristão maduro. E ele diz uma outra figura, uma outra metáfora, uma figura de linguagem aqui da arquitetura. Ele fala, nele edificados. O cristão que é edificado em Cristo, ele entende que ele não está pronto. Todos os dias é acrescentado um novo tijolinho na vida dele ele não pode falar ah, agora já alcancei, não, não tem que ser como Paulo não que eu tenha alcançado mas, prossigo para o alvo amém queridos? nós somos dessa forma, então ele fala nele edificados quem é edificado em Cristo como eu disse lá, aquele que tem raiz profunda o próprio Senhor Jesus ele faz essa comparação Aquele que está fixado sobre a rocha, e a rocha é Cristo, aquele que é edificado sobre Cristo, sobre a rocha fundamental, sobre a pedra da esquina, vem chuva, pode ser o que for, o vento que for, e ele não é abalado, ele não é atingido. E é isso que o Senhor espera de nós, amada igreja. Amém, queridos? Então Ele vai dizer, e Ele vai utilizar uma outra figura, ele vai utilizar os verbos confirmados e ensinados. Esses verbos confirmados e ensinados, ele vai nos remeter, no original, a uma escola. Que o cristão, ele precisa assentar para aprender. Warley, você consegue projetar aqui para a gente, por favor? Quantos conhecem o caminho do vencedor da Igreja Batista do Amor? Então tem muita gente que não conhece. Preste muita bem atenção. Nós somos uma igreja que nós nos preocupamos com a sua maturidade espiritual. Nós queremos que você cresça em todas as áreas da sua vida. Nós queremos que você estude, nós queremos que você tenha um bom trabalho, nós queremos que você tenha uma boa renda, mas nós também não abrimos mão do seu ensino espiritual nós queremos que você cresça no Senhor então primeiro passo, o caminho do vencedor primeira coisa qual que ficou melhor, o branco ou o amarelo? Hein? qual? fala para mim gente, vocês estão aí atrás o branco ou o amarelo? o branco? então primeira coisa está numa célula a primeira coisa você que está às vezes nos visitando e ainda não foi numa célula o caminho do vencedor tudo começa pela reunião nas casas, na célula. É por isso que nós falamos, se você ainda não foi em uma célula, procure. Procure o líder me procure no final que nós iremos te encaminhar para uma célula. E ali começa então o seu caminho do vencedor. O segundo passo do caminho do vencedor chama-se encontro com Deus. Por causa da pandemia... Nós não tivemos ainda encontro com Deus esse ano. Teríamos em março, abril, aliás, foi cancelado. Setembro, julho, aliás, cancelado. Teremos o próximo em setembro. A princípio está agendado. Mas se continuar da maneira que está, sem eventos, proibidos eventos, nós também não teremos o um encontro com Deus. Eu quero te falar, então, você que já está numa célula, está nos visitando, procure uma célula. Segundo passo, encontro com Deus. O encontro com Deus é um antes e um depois. Se você... Quantos já foram no encontro com Deus aqui? Levante a mão para mim. Eu quero que você me ajude, hein? Quero que você me ajude. Vocês que já foram no encontro. O encontro é? É um divisor de águas. Não é um acampamento. Não é, não é nada parecido com aquilo que você já foi na sua caminhada cristã. É um divisor de águas. A minha vida foi uma depois que eu participei do encontro com Deus. Minha vida foi totalmente mudada, transformada. Três dias imersos na palavra. Só, só Deus, Espírito Santo, você sai de lá, meu Deus, não posso falar muito não. Segundo passo, jornada da aliança ou jornada da visão. Então, como esse aqui, nós estamos temporariamente parado, você pode ir para uma célula. O segundo passo é aqui, ó, jornada da aliança ou jornada da visão? Jornada da aliança é aquele que nunca havia confessado Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele tinha uma religião, mas não tinha Cristo, não entendia Cristo como nós entendemos. Então, ele ergue a sua mão e fala, eu quero seguir esse Jesus, Aí ele vai para a jornada da aliança. Tudo com, acontece na célula. Os irmãos vão conduzir, o líder da célula vai conduzir alguém para fazer a jornada da aliança com você. Jornada da visão, como que funciona? Jornada da visão nós vamos marcar para todos aqueles que estão vindo de outro ministério. Você que está vindo de outro ministério, já foi batizado, já tinha envolvimento Lá na igreja E você está chegando aqui a Jornada da visão é para você Um encontro comigo Nós vamos marcar para daqui a dois domingos Sem ser dia 23 Dia 30 de agosto Às 17 horas aqui no prédio da igreja Então você que está nos visitando E você já entendeu O Senhor já falou no seu coração Que o seu lugar é aqui é aqui Que você vai gerar muito fruto é aqui que você vai romper na sua vida ministerial. É aqui que o Senhor vai te usar. Você que está vindo de outro ministério. Nós vamos sentar. Dia 30 de agosto, às 5 horas da tarde. Jornada da visão. Vou te explicar a visão da igreja. Você vai saber aonde que você está entrando. Como que essa igreja nasceu. Como é que ela veio parar aqui do lado oeste da cidade. Então, jornada da visão. Depois... Batismo. O batismo é para aquele que ainda, aquele que fez a jornada da aliança. Aquele que veio de outro ministério e foi batizado, ele não vai se batizar novamente. Terceiro, treinamento, o TLC, treinamento da, de liderança celular. Esse é para todos aqueles que já fizeram a jornada da aliança, fizeram participar da jornada da visão e nós vamos começar em setembro. Em setembro nós começaremos o TLC. Para quem? Para todos. Para todos. Você vai entender de fato como que é uma célula. Qual qual que é a função de uma célula? Por que, que a célula existe? Qual que é o seu papel na célula? O que que você pode fazer na célula? Como que você pode crescer na célula? Então você vai entender além da visão da igreja, você vai entender por que que eles falam tanto de célula. O que que é isso? Então nós vamos começar. E aí, provavelmente no próximo domingo eu anuncio quando vai ser em setembro. Quando nós inicia, iniciaremos o TLC. Depois, escola de discípulos. Escola de discípulos também nós começaremos provavelmente no final de setembro. Ou início de outubro. Então, escola de discípulos. Ali você vai aprender, sabe, sobre a palavra. Princípios da fé. Você vai aprender sobre... Princípios de autoridade, submissão, você vai aprender sobre as escrituras, você vai aprender sobre salvação, você vai aprender sobre discipulado, você vai mergulhar nisso, você vai sair assim, cheio de Deus, cheio de Bíblia. Tudo isso sabe para quê? Para você crescer. Aqui nós falamos, irmão, só não cresce quem não quer. Quem não quer, amém, queridos? Amém. Depois, escola de líderes, a escola de líderes. É para aqueles que já estão assim Praticamente já liderando uma célula É o líder em treinamento É aquele que já está ali, sabe? Avançando Então escola de líderes também Vai ser maravilhoso Então Mergulha Deus tem água, águas mais profundas para nós Então esse, esses verbos confirmados e ensinados É justamente sobre isso é de uma escola, de nós sentarmos para aprender. E Paulo também, ele diz que um cristão maduro, ele deve crescer em gratidão a Deus. Paulo, ele não ora no final, como nós vimos aqui no capítulo 2, no versículo 7. Ele não ora para, o, para que os cristãos simplesmente começassem a dar graças a Deus. Mas ele ora para que, de fato, os cristãos pudessem derramar graça pudessem de fato agradecer a Deus independente da circunstância porque essa graça quando nós entendemos isso quando nós agradecemos por qualquer coisa sabe o que que isso acontece? a graça começa a atingir outras pessoas novas vidas começam a ser alcançadas é por isso que nós não podemos irmãos, parar de crescer, amém? é por isso então ele quer essa palavra é crescer é justamente essa ideia Essa ideia de um rio Um rio, sabe? Com águas que vão alcançando assim as margens E vão avançando com águas caudalosas Sabe? Esse crescer aqui traz essa ideia de um rio Que começa pequenininho E vai crescendo a cada dia Essa é a ideia O próprio Senhor ele ensinou isso para nós a nossa primeira experiência é primeiro beber do Senhor. Ele é a água da vida. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é beber dEle. E à medida que nós bebemos dEle, sabe o que, que acontece? Ele se coloca dentro de nós. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E a Bíblia fala que nós somos como um porço artesiano de água viva. Está escrito lá em João capítulo 4, versículo 10 até o 14. E depois disso, esse mesmo poço artesiano, ele se transforma em quê? Em águas vivas, rios de águas vivas. É o que diz lá em João capítulo 7, versículo 37 até 39. Então esse rio vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa é a vontade de Deus para nós. Cristão imaturo, ele não quer crescer. Cristão imaturo, ele só quer sentar e receber leitinho espiritual. E se Deus te plantou, se você tem vindo aqui, eu quero te falar em nome de Jesus. Chegou o tempo de você crescer ainda mais na sua caminhada cristã. Eu não sei qual o nível daquelas pessoas que estão chegando. Algumas pessoas eu já conversei, mas nem todos eu sei. Eu não sei qual é o seu histórico, como que você serviu em outros ministérios, mas eu quero te falar que se você estiver disposto você será usado poderosamente pelo Senhor. Amém, queridos? O cristão maduro é aquele que não vive murmurando, é aquele que vive com ações de graças, gratidão, é aquele que não vive lamentando, muito pelo contrário, é aquele que glorifica, é aquele que quer crescer a cada dia em ações de graças. Amém, queridos? E para nós finalizarmos, eu gostaria de convidar você a ficar de pé, Convidar o um ministério de louvor O Senhor quer te usar, amém? Deus quer te usar Preste atenção aqui, olha para mim ó. Deus quer te usar O desejo do Senhor é que você seja usado por Ele de maneira poderosa E às vezes você fala assim, como pastor? É por isso a importância das escolas Aqui você vai ser capacitado aqui você vai receber ferramentas não adianta eu te dar tijolo não adianta eu te dar uma colher areia cimento, cal e falar faz as ferramentas estão aí ó. mas eu não te treinar Às vezes nós não conseguimos fazer a obra do Senhor porque nós não somos capacitados então se permita ser capacitado para esse tempo nós temos orado, nós temos jejuado nós temos buscado e declarado que em nome de Jesus, nós estamos rumo aos 300, não 300 membros, nós estamos rumo aos 300 trabalhadores, eu tenho orado por 300 trabalhadores, pessoas que estão dispostas, a palavra do Senhor diz que o campo já está preparado, e Ele fala para nós orarmos para o que venham os trabalhadores, e eu tenho orado para que venham os trabalhadores, essa é a minha oração, todo dia eu oro por isso, várias vezes ao dia, o Senhor envia trabalhadores, então irmão fica ligado fica ligado como que você se vê daqui a um ano como que você se vê daqui a cinco anos qual é a perspectiva que você tem já tem sido declarado por, não simplesmente por mim mas por outras pessoas que estão vindo aqui têm declarado olha as, as tendas vão se alargar esse lugar está ficando pequeno irmãos em tempo de pandemia a igreja tem crescido isso é para a glória do nosso Deus então como que você se vê em tudo isso que está acontecendo você se vê simplesmente sentado olhando e vendo as coisas acontecerem ou você se vê de fato ajuntando tesouro no céu a Bíblia fala que nós devemos ajuntar tesouros no céu eu tenho falado isso aqui tesouros no céu como que nós ajuntamos tesouro no céu? Às vezes a Bíblia fala, né? Às vezes não, a Bíblia fala. Ajuntai tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem. E às vezes nós ficamos aqui, né? Vamos juntar tesouro. Vamos juntar tesouro. Vamos enriquecer. Como eu disse, irmãos, não tenho nada contra. Trabalha. Faça faculdade faça pós-graduação, faça mestrado, faça doutorado fa... voa alto, voa alto mas não coloca isso em primeiro lugar na sua vida não isso passa isso passa o que vai ecoar para a eternidade são os tesouros que nós ajuntaremos no céu isso, isso chama-se ganhar almas para o Senhor discipular pessoas, cuidar de pessoas isso é que é juntar tesouro no céu e Jesus ele vem aqui em João capítulo 15, João capítulo 15 no versículo 5, para nós finalizarmos, ele vai dizer, olha, eu sou a videira, e vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, então aqui mais uma vez, nós vemos o simbolismo da videira com os ramos, Jesus falando que ele é essa videira, Assim como ele é a cabeça, o cabeça da igreja, ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo, ele é a videira e nós somos o ramo, estamos enxertados nele. E ele fala: Esse dá muito fruto. Quem dá muito fruto é aquele que permanece nele. Quem não dá fruto é porque não está em Cristo, é porque não está crescendo. Você já viu? árvore recém, a não ser aquelas enxertadas, né? aqueles banzai, não estou falando disso, estou falando natural, pequenininha, que foi plantada, do nada dá fruto, leva tempo sim ou não? Ela vai crescer, então queira crescer, queira amadurecer, isso faz todo sentido, agora você já viu uma árvore gemendo para dar fruto, uma goiabeira ela fazendo força hum, tup, nasceu a goiaba geme hum, tup, nasceu a laranja, você já viu? é natural quem permanece em Cristo o fruto é natural acontece naturalmente quando você vê de repente você está falando o amor de Jesus você fala, meu Deus, eu nunca tinha falado de, de Jesus para ninguém, sabe por quê? porque você está crescendo, você está amadurecendo as coisas acontecem assim, então ele fala: Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podeis fazer. Sozinho, irmãos, o ramo não presta para nada, a não sei para ser queimado. O ramo, ele não é capaz de ter vida própria. Nós somos o ramo. Nós não temos vida própria. Quando nós saímos de Jesus, nós não vivemos Nós não temos vida Nós sobrevivemos E Jesus ele não tem sobrevida para os seus filhos Ele tem vida e vida em abundância É isso que Jesus tem para nós As pessoas que trocam Esse crescer em Cristo pelas coisas do mundo São pessoas que não entenderam aquilo que Cristo é Aquilo que Cristo representa O que Ele tem para nos oferecer então ele diz assim... Sem mim vocês nada podem fazer. Essa palavra... Sem mim nada podeis fazer... Irmãos, é justamente isso. Nós só podemos gerar frutos... Se nós permanecermos no Senhor. Permanecer no Senhor significa ter comunhão. Permanecer no Senhor significa ter vida com Deus. Permanecer no Senhor significa ter vida de oração... Se permanecer no Senhor significa ter vida na leitura da palavra. Alguém disse que cristão é igual bicicleta. Ser cristão é igual ser bicicleta. Sabe por quê? Ninguém arrisca? Aprendeu ser cristão? Nunca mais esquece, né? não é isso não ser cristão é igual ser bicicleta se você não monta e não anda não vai para frente você tomba e cai ser cristão é isso você precisa crescer você precisa avançar porque senão você tomba e cai cristão que não cresce tomba e cai o Senhor quer te usar de forma poderosa o Senhor quer que você avance como você nunca avançou. Nós cantamos aqui nessa noite, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Queridos, Deus quer te usar. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. De ti declare isso, declare isso, mas, Mais. fale para Jesus, fale para Ele, deixa Ele ouvir a sua voz. Deixe, fala para Ele, Senhor, oh Jesus, e menos de mim. Fale isso para Ele, menos de mim, em menos. De mim. diga mais menos mais de mim. aleluia aleluia Jesus menos, menos de de mim. vamos voltar no início diga mais 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 seja. Que Ele apareça Eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servos de todos os irmãos Que Ele cresça Diminua Que Ele apareça Eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos igreja